0: pessoal, Jogo Político, episódio 124, para falar desse turbilhão político desta semana, anuladas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dessa forma se torna elegível, mais uma vez, ele poderá ser candidato. Na situação de agora, né? de momento, ninguém sabe o que 2022 está aqui para 2022, é um mundo pela frente, sabe-se lá o que vai acontecer, sobretudo na cabeça dos julgadores, mas por hora, Lula pode ser candidato a presidente da República, ou qualquer outra coisa, vereador, enfim, o que seja. É, e a gente vai discutir essa decisão do é, ministro Edson Fachin a repercussão disso para o Lula, para a, para a política brasileira, para a Operação Lava Jato, que está numa baita de uma perlinda. E para tratar desse assunto, a gente tem direto das selvas, da sapiranga, dos mangues tropicais. Walter George com a gente mais uma vez. Bem-vindo, Walter.
1: Olá, Erico é Firmo. Maza, que você vai anunciar daqui a pouco. Rapaz, quando você fala... Sabe, sabe como eu me senti um pouco... Contemplado pelo seu discurso ontem à noite, como um sapo cururu e um cara de coisa cantando aqui, altíssimo. De... Só me lembrava de como é que eu seria. Se você quiser dizer hoje que eu estou aqui junto com meus cururus e sapos cantando lá, pode ficar à vontade hoje, porque hoje, de ontem para hoje aconteceu.
0: Olha aí, dá uma chuvinha, aparece os cururus ladrando, muito bom. É, o Walter Jorge que esteve fora semana passada que ele estava Le, de férias
1: Lembrando, né, Erick Que, que, que o, 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 o caso aqui Nós é que invadimos o, o espaço deles né?
0: Pois é, pois é Agora o Walter esteve fora semana que ele estava de férias de novo Brincadeira, não era férias né? Ele teve um problema com a internet Que a nossa produção es, não conseguiu resolver es, Espero que Mas... você tenha feito essa brincadeira com o Tadeu semana passada Porque aí <risos> não, era, aí não Bom...
1: era brincadeira, não
0: é, é, pois é, o, o, a nossa produção resolveu aí o problema do boleto e aí está a volta, já a gente de volta com a gente E temos também Carlos Maza, lá direto do José Bonifácio o Maza, tem, tem Cururu aí
2: também? Bem-vindo Olha, é, Cururu não tem não, mas assim, você tá, o volta disse que ele se sentiu contemplado Pois eu me sinto contemplado toda vez, cara, porque eu acho que nunca fica mais de um ou dois dias sem ter uma guerra lá dos gatos, dos cachorros aqui do José Bonifácio, não. você sempre lembra que hoje mesmo, de madrugada, eu acordei umas três horas da manhã com uns três gatos se engalfinhando na minha janela. Tive até que dar uma chamada neles ali para ver se eles paravam, porque, enfim, essa região, é como o Walter falou, é deles, né? A gente está aqui só de passagem.
0: Ah, deixa o amor dos gatos... Atrapalhando Bom, eu sou Érico Firmo Estou falando aqui do Damas Onde tem uma cantoria de passarinhos muito bonitos Se você prestar atenção, talvez O microfone capte alguma coisa Dá para ouvir aqui ao fundo Mas bora lá, bora falar desta decisão Ô Carlos Maza Você estava se debruçando sobre essa decisão Do ministro Edson Fachin O que, é que você tem a nos dizer Sobre a decisão Do ministro
2: bem é até difícil dizer alguma coisa que já não tenha se dita né até o momento porque a gente sabe que o Lula ele tem essa coisa né se chama um cara que acho que assim como o Bolsonaro e talvez apenas o Bolsonaro é um, é um político capaz de mobilizar paixões e ódios no Brasil né de um jeito que enfim acaba virando uma obsessão nacional acho que não teve um grupo de WhatsApp de tema que for de família que for não teve mesa de bar nenhuma no país, não deveria ter, né, mesa de bar, a gente está vivendo aí uma pandemia, uma quarentena, mas eu acho, acredito, deve ter tido algumas em algum lugar, e eu tenho certeza que em todas elas o assunto foi um só, né, essa decisão do ministro Edson Fachin, que ainda está é, né, a mostrar que veio, muita gente ainda questiona quais seriam as motivações reais do Fachin, se seria o julgamento do mérito mesmo em si, a questão do reconhecimento. Né, dessa falta de condição de processo, que já era uma coisa que era apontada desde o início dessas ações lá lá para 2017, né é, ou se seria uma vontade aí dele de talvez salvar um pouco a Operação Lava Jato, né, sabendo que tem aí na mãos dos ministros Dilmar Mendes uma, uma uma ação que questiona a suspeição do Moro né, para julgar o Lula, enfim. São vários elementos aí dessa decisão que ainda vão dá muito o que falar, né, Érico? Não só porque pode ter repercussões em outros casos da Lava Jato, né? Outros, outros réus, né? Outras pessoas investigadas, até condenadas pela Lava Jato, que, que, que foram julgadas pelo Moro, mesmo com os assuntos, né? Das condenações, não dizendo tanto respeito à Petrobras. Então, eles se sentem aí agora na vontade de pegar carona dessa 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 decisão? Enfim, é uma decisão que tem N né, pontos aí a serem soltos, como não poderia deixar de ser. Né? A gente está falando do Lula, mais uma vez, é um personagem aí que sempre, em qualquer coisa que envolve ele, a gente sabe que acaba gerando toda essa discussão sobre quem mais isso vai afetar, né? as repercussões disso também, não só na questão jurídica, como também na questão política. Né? Por exemplo, ontem mesmo a gente teve aí uma bomba né, com relação a o cenário para 2022, se tinha toda aquela discussão de terceira via, de frente ampla, e parece que o Lula entrando na jogada já acaba tudo isso, né? Acabou que pronto, não tem outra discussão, é Lula contra o Bolsonaro, o Ciro Gomes, coitado, já acaba mais uma vez escanteado Luciano Huck escanteado todo mundo acaba perdendo muito espaço e acaba virando nisso, né? Mas é isso, uma decisão é muito polêmica ainda, né? Porque ela tem muitas repercussões que ainda vão ser discutidas, que a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Por exemplo, ah, é, ao, ao decretar né, é, que, que todos os processos foram extintos porque fere um princípio fundamental, básico do direito processual, que é o princípio né, do juiz natural. Né? Ele diz que a 13ª vara de Curitiba nunca deveria ter se debruçado sobre qualquer aspecto de, né, de denúncia ou de inquérito que dissesse respeito ao Lula, porque não envolveria né, o, aquele ponto inicial da investigação lá de Curitiba, que seria especificamente para casos da, da, da Lajato que envolvessem a Petrobras. Né? Então, é. quando ele fala isso, perde-se objeto um monte de outras coisas. Por exemplo, o próprio questionamento de suspeição contra o Moro, que já está bem amadurecido, que a gente tem né, decisões do STF já... Que, 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 inclusive do pleno, que reconhecem direitos do Lula perante o Moro nessas acusações deles de suspeição, simplesmente deixariam de existir porque é aquele princípio do direito. Né? Se não existe condenação, se não existe ato processual, então não existe que é suspeição, não existe o que se questionar, o que gera né, uma, uma coisa até esquisita. Como assim nada de aquilo aconteceu? Se tem decisão do plenário do STF reconhecendo o direito do Lula, nesse caso agora simplesmente não existe, enfim, por outro lado, o próprio Gilmar Mendes, que tem essas ações, já insiste que não, mesmo assim ele vai, não teve perda de objeto, não, ele vai levar para julgamento essas questões. Enfim, são, são coisas que tem muita coisa para se ver aí, eu acho que é muito difícil fazer, né, essas coisas no direito, a gente vê que sempre aparece um pessoal que não, isso é claro, é A, é B, né quando na prática a gente sabe que não é assim, né de, de direito qualquer coisa pode sair da cabeça aí de juiz, Principalmente do STF, a gente viu aí nos últimos anos eles decidirem, redecidirem, julgarem, rejulgarem coisas, e enfim, quando é o Lula, parece que a chance disso acontecer é maior ainda, né? Quando é o Lula que motiva, eu acho que o próprio caso da prisão em segunda instância, a gente viu que na, em ambos os casos, para prender, para soltar, era, era, era o Lula que puxava ali mudança no pensamento dos ministros, então o que a gente tem para fazer agora é esperar, né? Não dá para dizer muito bem o que, que vai ser, porque pede objeto, mas nada impede que o Lula é, alegue essa questão, caso os atos instrutórios que o Moro fez no processo sejam convalidados pelo novo juízo lá no Distrito Federal. É, enfim, são muitas questões que estão abertas aí, que vão depender tanto do julgamento do recurso é, da PGR ao caso no plenário do STF, como também a própria posição que o novo juízo disse, né, que foi enviado para o Distrito Federal, que seria... O, o juiz natural desses casos, segundo aí o Faquin, vai fazer disso, né? Dependendo de como esse juiz que receber esse processo portasse, tá? ele fala: "Não, nada disso vale, começa do zero, é uma situação completamente diferente". Agora se ele fala: "Não, o que o Moro fez vale sim, porque enfim, os atos instrutórios não estão, na meu juiz aqui, invados de irregularidades. E aí vai gerar outra discussão. A defesa do Lula vai... Mas é claro que são, sim, irregulares. Enfim, vai dar muito pra, pano para manga isso aí. como Mais uma vez, lembrando, não poderia deixar de ser. É do Lula que a gente está falando, não é qualquer um. né ah,
0: Pois é. A gente vai falar ainda assim da própria Lava Jato, né, que está aí na berrinda do Sérgio Moro, e vamos falar, obviamente, da repercussão política disso, mas, Walter Jorge, eu queria lhe ouvir ainda sobre essa questão jurídica, né, sobre a decisão, em si, porque, vamos lá, é, como o Mas explicou para a gente, não era para o Moro ter julgado o, 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 é, o Lula, né? é, aquilo que fugiu do escopo do que era é, é, corrupção na Petrobras não era para estar com o com o Moro. E aí, realmente, em dado momento, isso não é agora que se discute, né? Não se sabia mais o que que, por que, que quem o Moro podia julgar. Qualquer pessoa está sujeita ao julgamento dele, eu, você, aqui, se a gente enfim, é, é, vai para o julgamento do Moro, é, até uma brincadeira que surgiu, assim, quem abasteceu um dia o carro no posto de gasolina, no posto Petrobras, ou até de outra marca que tenha sido um, um o pela Petrobras, está sujeito ao... A, a Lava Jato lá de Curitiba. Então, é realmente uma coisa estranha. Agora, a Lava Jato começou em 2014, né? O Lula, o processo dele, tramita pelo menos desde 2016. É, nesse meio tempo teve impeachment, teve eleição de Bolsonaro, Moro vira ministro, Lula passa um ano e meio preso. Demoraram para descobrir, né? Que o, não era o Moro o juiz desse caso, né? É, e,
1: e lembrando que o timing da operação tinha uma relação com o timing da política com alguma constância, né? Os calendários se cruzavam e se cruzavam, digamos assim, de forma provocada em várias situações. O que, na verdade, é um... enfim, o contexto é esse que o Maza apresentou aí. Você tem um personagem que ele em si é capaz de gerar polêmica ou qualquer coisa que envolva o Lula, não é? Por menos que ontem eu li em algum lugar que no momento em que o assunto começou a circular pela decisão do ministro Edson Fachin a busca pelo nome Lula explodiu, né? como, como diriam os jovens, quase que quebra a internet. É, então tem esse componente que já é em si explosivo, quer dizer, o fato de envolver o Lula contra ou a favor do jeito que for, mas o fato de envolver esse nome já gera sua situação própria. Agora, há alguns outros componentes, inclusive do ponto de vista jurídico, que chama a atenção, como se diz assim, porque agora, né, os advogados do Lula, inclusive, lembraram em nota que, que, que emitiram logo depois, assim, ó, essa questão foi colocada por eles no primeiro momento, mas não é que de repente alguém diz o quê, e, porque inclusive no despacho o, o ministro Edson Fachin é a primeira vez, tudo bem, a gente não sabe como é essas filigranas, como é que se, né, o percurso das coisas juridicamente, então, mas enfim, ele disse que é a primeira vez que ele se debruça com, com a questão então. Aí o contexto pode ser que explique isso, mas essa questão do, do juiz natural, como disse o Mas aí, ela foi colocada no primeiríssimo momento porque realmente era estranheza quer dizer, Curitiba julgando uma coisa que envolvendo São Paulo sobre um, uma empresa que fica no Rio. Quer dizer, como é que Curitiba entrava nessa equação. E aí joga e aí a partir de um certo momento isso o Fachin diz a partir de um certo momento o entendimento contra o voto dele do, da corte passou a ser pelo desmembramento. Então, começou a mandar alguma coisa para Brasília, alguma coisa para São Paulo, aquela coisa toda. Agora, nós estamos falando de, um, de, de, de uma pessoa que tem duas condenações em segunda instância. Quer dizer, não é uma pessoa que nós. É condenação em segunda instância. Quer dizer, são condenações, inclusive, confirmadas numa instância além da que da, o da juiz aí nesse momento dizendo não aquilo tudo que aconteceu esquece não valeu nada vamos voltar para estaca zero que é o que vai acontecer é,
0: o, o Goulton, e, e foram pessoas, processos hum. e foram processos né volta que chegaram a ser não Sim. ainda no mérito mas eles chegaram a ser apreciados no STJ pelo, e pro, próprio, STF. Próprio, pelo próprio STF
1: quer dizer nenhum ministro desse, desse do vem cá vem cá o que é que esse, que é que esse processo está fazendo aqui com juiz de Curitiba se Curitiba então assim isso gera uma estranheza. Pode ser que, como eu disse, a filigrana jurídica lá, o processo jurídico explique tecnicamente. Agora, na cabeça das pessoas, na cabeça, como é que vai entender isso? Como é que não vai entender isso que isso tem a ver com o calendário eleitoral? Porque, inclusive, há uma série de decisões que foram atropeladas. Há até coisas que na época foi discutida. Por exemplo, o tempo da pena acabou sendo maior porque tinha que ser um tempo quando aumentou do TRF em relação ao juiz. Houve uma interpretação política com relação àquilo. Por exemplo, isso aqui foi porque é o seguinte, se fosse a pena anterior, não daria para a questão eleitoral. Então, assim, tem uma série de coisas. E aí, porque eu acho que o que ajuda a, vamos dizer assim, a aumentar a polêmica em torno desse caso é o seguinte, a decisão foi do juiz mais lavajatista que você tem hoje no STF. Então, o que, gera, né? o que é que está por trás disso é porque o ministro Edson Fachin talvez seja a primeira decisão dele, que eu me lembro, a primeira decisão, que, de alguma forma, digamos assim, contraria o, a linha da Lava Jato. Né? Se mas fosse... mas é,
0: a primeira, é a primeira também desde o fim da Lava Jato. Né?
1: Pois é, pois é, mas, mas, é mas, mas se fosse um juiz anti-Lava Jatista, como alguns identificam, sei lá, o Lewandowski, o Tov, que as pessoas não sei o quê ou um juiz, uma juíza neutra, como a Rosa Velha, ou a própria Carmen Lúcia, que são dadas mais como pessoas neutras. Agora, foi um juiz que tem, se a Lava Jato chegou até essa instância, deve X% a isso, exatamente é o ministro que foi respaldando tudo que eles faziam até agora, que tinha sido o ministro de Fachin. É por isso que vem, cá. Mas o que é que está por trás disso? Aí vem essa outra história que o Maza, já tocou aí também, que aí já se entende, sabe, se interpreta como uma forma de proteger a própria Lava Jato com relação ao processo de suspeição do ex-juiz do, do Sérgio, ex Sérgio Moro, que aí, aí tem outro problema que eu não sei como é que a gente vai enquadrar, que é a possibilidade do julgamento pelo STF, que não está ainda descartada. Quer dizer, que aí é outra confusão, que é a confusão do Gilmar Mendes com a turma da Lava Jato. O grande problema hoje é que a gente não tem uma justiça na qual a gente confie nas decisões técnicas e, e na capacidade dela de se afastar dessa bagunça política, dessa fumaça política. E, olha, sob a luz da lei, a luz da Constituição, do ponto de vista técnico, a decisão correta é essa. Sempre que há uma decisão, a gente corre para tentar entender o que é está que por trás dela. E aí o, o Edson Fachin ter sido o, o responsável por essa decisão que, em tese, no primeiro, no primeiro olhar, favorece demais o Lula. favorece, porque assim, a gente vai discutir um pouco essa questão das repercussões políticas como você disse. Tem uma, coisa, uma coincidência de ontem que, sobre o Ciro Gomes que é, que é interessante nesse sentido. Dizer, favorece, então, ele está... Dificilmente você vai conseguir uma nova condenação do Lula, até, até embora você tenha aberto essa possibilidade aí. Eu, eu vejo muito, inclusive, porque se for zerar, nós estamos falando de uma pessoa com mais de 70 anos. Não sei Nem se pode mais ser, ser acusado de nada. Sei, tem uma série de aspectos aí que eu acho que a, a situação do Lula, me parece, a gente pode dar isso como resolvido, a não ser que se reverter no plenário, que é uma coisa mais extraordinária de acontecer.
0: Então, assim, é, eu, é eu acho que... Eu, o, o Faquinha abriu a possibilidade de o, o juiz que assumiu o caso ele, ele validar as provas e aí eu não ele, sei, ele, mas depois pode explicar o que, que, que consequência isso tem, em assim, volta do um o é, assim. E aí eu não sei nem se se
1: interessa ao pessoal da Lava Jato, porque aí volta a discussão sobre como é que essas provas foram obtidas, que é aquela história da expulsa, a história da Lava Jato aquele negócio todinho, que por trás dessa decisão estaria a intenção de jogar o assunto para debaixo da... De... Então assim eu, o grande problema que eu vejo assim de pronto, aí é a falta de confiança que a sociedade tem hoje nas decisões da sua principal corte. Aqueles 11 ministros tinham que ser pessoas cujas decisões tinham que ser inquestionáveis. Podiam ser discutidas, mas assim, a intenção delas tinha que ser inquestionável. Infelizmente, não é o que a gente tem hoje. É,
0: e, e não é só, né, Walter? Assim, acho que discutir decisão judicial, isso sempre Ah, não, tá certo, tá errado. Mas aí, a Lava Jato, a gente voltou a alguns passos para discutir a condição daquele juiz de julgar aquele caso que é o que já não é tão comum, e agora a gente está discutindo se aquela instância, se aquela vara de justiça é a vara que deveria julgar o caso. Então, é um debate muito de fundamento, que é um debate técnico, assim, não era para um, ser uma coisa, questão controversa, assim, não,
2: que é, um, é o juízo dali? Essa, essa história da, da convalidação que você falou, primeiro que eu acho que a gente não vai saber como vai ser até que aconteça, né? porque mais uma vez é o Lula, não é qualquer um. Então eu acho que o que é, vale a Lava todo mundo... Jato,
0: a Lava Jato, né? Omar? Tem algumas coisas que são definidas assim, parece que nunca teve é nada um antes no Brasil e se começa definida, ele... é, nunca exatamente. teve um caso
1: isso. como
2: esse, nunca. Não e às vezes e, os próprios, e são provas e
1: são, prova, isso, e são provas que chegam sob muitas dúvidas, sob muitos questionamentos, né? não e as às provas vezes que... chegam limpas, né?
2: próprios ministros do STF já falaram algumas vezes, não, mas aqui não é qualquer julgamento, é um julgamento que a sociedade está observando, eles admitem que tem uma interferência da opinião pública gigante, que não é um julgamento 100% técnico, né, que aparece general tuitando, que, olha, estamos vendo com muita preocupação, engraçado, porque esses generais também Saíram, se preocuparam com o Lula e não se preocuparam nunca mais com nada, né? Pode ter Queiroz, pode ter mansão, pode ter qualquer coisa que esse pessoal não saia da toca deles. Mas, enfim, eu, eu já acho que sobre essa isso. história é, dos atos instrutórios, vai acabar que a gente só vai saber conforme o processo anda, porque como é o Lula, tudo pode acontecer, né? Vai ter uma pressão, vai depender de como é que vão estar mobilizadas a sociedade, como é que vão estar aí os movimentos contrários, ao presidente, a própria questão, enfim, de como é que vai estar a repercussão disso na mídia e tudo mais. É... Mas, assim, o que seria? né Os atos instrutórios. Instrutório é o que dá base para a sustentação do, do, da LIDE do, do, né? do, do processo. Né? Quem é o réu, quem é o, o, o autor, quem, qual é a acusação, né? aquela alimenta básica o, o, dos fatos. Quando tem lá naquela petição na denúncia do, do MPF, ele bota lá dos fatos. Né? Isso aí, basicamente, é os atos instrutórios que, no caso, é questão antes da apresentação da denúncia, né? Seria mais o um inquérito e alguma medida ou outra que o Ministério Público ser tomado, mas nada impede de que coisas mais para frente ali que sejam consideradas essenciais para andamento, que sejam levantadas pelo Ministério Público ou pela polícia, é, mant mant essas evidências seriam mantidas ali já para já poder passar direto para a fase da apresentação de denúncia, né? depois a apresentação de denúncia do exercício se acata ou não, enfim, e, e procede ali aquele processo de pronúncia, de, né, de saneamento, para ter a primeira sentença e tudo mais, para depois ir para pro, 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 a segunda instância. Parece muito pouco provável né, que em um ano e meio isso seja julgado, eu não sei, né, tem uma vaga no STF aí aberta, quase, é. muita gente pode se escalar, mas, enfim, eu acho que seria atropelar qualquer bom senso de questão de prazos legais, até que as questões protelatórias me parece quase zero a chance de sair uma condenação do Lula, mesmo convalidando esses atos instrutórios. Ô, ô mas e,
1: e, 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 e tem uma coisa que eu acho que precisa ser, assim, não sei se deve, mas precisa ser considerada nessa aí, que é o seguinte, a gente está falando de um caso do Lula, mas nós estamos falando de, um, de uma... De, uma, de um processo que já rendeu mais de 150, se não me engano, condenações. Quer dizer, vai dar para concentrar isso? Não, a situação do Lula é a do Lula, do, do resto é o resto. Isso não vai ser contaminado. Isso não vai contaminar. Esse é um medo, e isso, inclusive, tem sido usado como um dos fatores de: olha, mas isso aí pode zerar tudo. Olha, se, a, se o processo estiver mal feito, se estiver no lugar errado, se o juiz for incompetente, não sei o quê. E se os outros se acharem na, no direito, os que forem citados, enfim, todas as ações, no direito, tem que buscar mesmo os seus direitos. Aí, quem é responsável pelo processo em nome do Estado, do Ministério Público, pela Justiça, e agora mostra que fez tudo correto, que a coisa não, 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 não enfrentou nenhum desvio. Agora, se vai contaminar, se vai ter efeito sobre outros processos, eu acho que, aí repito infelizmente <risos> repassando o que o Erro disse o grande problema que a gente tem hoje é a falta de confiança que a gente tem na capacidade que tem uma instância que deveria ser absolutamente distante, imparcial, ausente dessa, dessa confusão política que a gente tem e de agir dessa forma quer dizer aí, aí aí isso daí é que pode ser um problema e aí a sociedade tem que estar preparada eu acho para Enfrentá-la no tamanho que ela tiver E responsabilizar quem precisa ser responsabilizado Que aí não pode ser quem foi Eventualmente condenado e vai buscar seu direito Tem que ser quem fez um processo Mal feito em nome do Estado
0: O, o Walter, agora algumas coisas Que você colocou aí Um é assim, esse julgamento é e o Maza falou, né, do Lula, então vai ter uma questão política envolvida. Tem uma coisa que eu acho muito ruim, que, que quando eu falo isso, né, que, que tem algumas coisas que parecem que nunca foram julgadas e aí tá se definindo o princípio junto com o julgamento do caso em si, e quando é um caso de toda repercussão é muito ruim isso, por exemplo, o caso da prisão em segunda instância, eu acompanhei com muita atenção aquele julgamento, foi um julgamento muito interessante, e os ministros diziam coisas assim, argumentos muito bons, inclusive muito bem embasados, é... Eu adoraria que aquele julgamento ocorresse e com base no princípio, não com base assim, não, a gente está decidindo se o Lula vai poder ser preso ou se não vai. E aí, quando você coloca isso, você joga uma carga de parecer assim, vamos lá, em princípio, vamos aqui em tese, o que que pode? E aí, como eu falei, tinha argumentos muito bons dos ministros. É verdade que alguns deles tinham defendido os argumentos com a mesma ênfase e com a mesma qualidade, já, os em julgamentos anteriores. E alguns foram, voltaram, enfim. Mas é muito ruim, porque quando você personaliza na hora que diz aqui é o caso do Lula, então isso vira um problema enorme. Essa questão do timing em que tomar a decisão, ela é, é, é um problema de todo modo. Por exemplo, uma coisa que tem sido apontada é, 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 você falou, Walter, você assim, tem a questão política e tal tudo. Agora você assim, é me assim Que pode ser que os, o caso do Lula prescreva Então pode ter Uma coisa assim, que o Lula Não consiga nem ser julgado em fixa sem coordenação Então está tudo errado assim, julgar, Decidir isso a essa altura Está tudo errado tem, é, é, E aí, vindo para esse ponto que você coloca Walter, Que é uma questão que muita gente tem discutido é, ah, olha, isso aí do Lula é uma questão processual, não quer dizer que o Lula é inocente, é verdade, não está entrando no mérito, não está dizendo que o Lula é inocente, mas também o que está se dizendo é que o juiz que tomou a decisão anterior não tinha é, é prerrogativa de dizer que o Lula é culpado quem vai dizer se a pessoa é culpada ou inocente é a justiça. E aquela, aquele julgamento não deveria ter ocorrido pelo entendimento atual do ministro Edson Fachin, que foi, inclusive, assim, o julgamento do Moro, que foi referentado na, na, no, no TRF4. Então, assim... É, é ter um julgamento válido é algo fundamental no Estado Democrático de Direito, é fundamental na democracia. É, é, não é bobagear esse rito, como é que vai ser? Não. É isso que garante, gente, o, o princípio mais valioso da democracia, que é o direito a ampla defesa. Isso é uma garantia para todo mundo, é uma garantia para o Walter para o Carlos Maza, para mim, para o nosso editor-chefe aqui, o Tadeu Braga, para você que está ouvindo a gente, para qualquer pessoa. E aí, quando você subverte isso, não, fulano é para ser julgado por tal pessoa, mas eu quero que ele seja julgado lá em tal canto, porque aquele juiz lá eu sei que vai condenar, não é assim. Não pode ser assim. A Lava Jato, e aí entrando já no, no segundo tópico da gente, do julgamento da Lava Jato, a gente já entrou, né? A gente já. Mas a Lava Jato, é, é, qual o papel histórico que ela tem? Ela, acho que a Lava Jato, ela, ela trouxe algumas novidades na política brasileira, a gente nunca tinha visto. Pegar, por exemplo, grandes empreiteiros, o Marcelo Odebrecht, a, a vida profissional dele foi destruída, enfim. E, e, e se imaginar o Marcelo Odebrecht preso, a gente tem ali, talvez, a prisão de algumas das pessoas que mais exerciam o poder real no Brasil, que não estava sujeito à alternância de poder. Passava governo, entrava governo, ditadura, democracia. Esses caras estavam exercendo poder e muita influência. E esses caras foram presos. E teve corrupção de fato, tanto, foi dev... é, tanto é comprovado que houve corrupção que as pessoas devolveram um o dinheiro. Mas, independentemente disso, essas pessoas têm direito a um julgamento justo. Não pode ser assim, ah, vai. Ah, porque aconteceu e tal, então vai ser julgado. Não. Como é que foram obtidas essas provas? É, quais são as provas que têm contra elas? É, quais são os elementos que têm. Então, realmente. É, 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 a Lava Jato começou quebrando essa estrutura e pegou grandes empreiteiros que estão aí desde antes da ditadura tem gente ali, era quase a época da ditadura vargas ainda, gente que estava e aí chegou essas pessoas e beleza isso pode ser feito a qualquer custo, os fins justificam os meios não é assim e não pode ser assim, sobretudo no poder judiciário o Walter Jorge, qual que você acha assim que a lava jato agora neste banco dos réus, com esse risco que você apontou, né? Será que vai anular toda a lava jato? Que é o que se, que, que se projeta, inclusive, assim, o Faquinha está dizendo: eu vou liberar aqui o Lula, que é o que dá visibilidade para resguardar todo o resto. Será que vai dar para fazer isso?
1: É, eu, eu, eu sou dos que, Érico, tipo, lá nos no primórdios da coisa. É demonstrou entusiasmo pela Lava Jato por esse aspecto que você falou. De repente, eu vi uma uma ação do Ministério Público, da Polícia, enfim, do Estado, chegando a pessoas que antes, de fato, eram inalcançáveis. Pessoas que, um escândalo após o outro, se pegava um peixinho pequeno ali, ficava por ali e o resto ficava livre para, daqui a pouco, é, montar uma outra situação. De repente, eu vi uma operação entrar e entrar na... Na, na, no coração da história mesmo, né? E assim, e uma coisa que parecia, no primeiro momento, parecia, de fato, é suprapartidária. O que a gente, o que a gente viu acontecer ao longo do, do processo foi ficando claro que tinha... Isso era muito claro de, de se perceber, no noticiário mesmo, no que era visível, que havia, uma, havia alvo preferencial, né? E, assim, e, os, e, os, e os operadores do processo não faziam muita questão de, de esconder isso. Quer dizer, faziam questão, inclusive, de aparecer em público com figuras A ou B, que claramente estavam dentro da engrenagem. Não era muito evidente isso. Se era evidente para quem estava distante, só que tinha que ser para eles que estavam lá com as informações por dentro. Né? Então, aí começou a criar uma, uma, uma estrutura e aí permitiu um discurso contrário, permitiu uma situação com... Com, e aí como eu disse tem alguns alguns timing da operação que pareciam muito vinculados a, a ao processo eleitoral né? tem coisas que estão que estão reveladas hoje nos bastidores do, da operação pela tanto pela Vaza Jato quanto pela pela operação spoofing que mostra o seguinte como é que as coisas eram dadas realmente com interesse político por exemplo o que aconteceu às vésperas da eleição de 2014 com a história do vazamento de, um, de uma delação do Palocci que não era. que não foi aceita pelo Ministério Público, que eles próprios tinham vários mais, como servia a determinada situação dentro de determinado momento, a uma semana da eleição, deu-se aquele vazamento que pode não ter resolvido. 2018, não foi? que pode não ter resolvido a situação, mas, atua, mas influenciou claramente, e foi feito para influenciar pelo que as conversas estão apontando, as conversas que estão vazadas, que estão apontando. Então, assim, eu acho que foi uma operação que começou com todo esse mundo, que foi se perdendo pelo caminho, foi, e aí ganhou uma conotação partidária, política, que infelizmente justifica muita coisa do que está acontecendo hoje em termos de, inclusive, de discreto na operação eu acho que as pessoas que participaram concorreram demais para isso, concorreram demais para uma operação que não, não é de todo perdida, como você disse, Às vezes, se as pessoas se dispuseram a devolver dinheiro, é porque aceitaram aqui. Então, a, a Lava Jato ela conseguiu entrar numa engrenagem que parecia intransponível, de uma forma que as pessoas não viram alternativa, senão não... Só que começaram a, a, a definir alvo. Eu acho que esse é o problema. Começou a se definir um alvo e, esse... e aí tem uma série de erros. O erro do ministro, do, do, do juiz Sérgio Moro, de sair da justiça, sair da operação, para ir para dentro de um governo, como ele fez com relação a, ao governo Bolsonaro, ao presidente se tinha interrogação,
0: Bolsonaro... Se tinha interrogação é, sobre a politização... Gesto, é, gesto
1: mais claro do que isso, não podia ele não poderia nunca ter feito aquilo em nome do respeito que ele achava que fazia merecer a operação que ele dava nome a ela, dava nome, eu digo, dava rosto a ela, né? Então assim, aí, aí eu acho que tem uma série de erros cometidos que concorrem para essa situação e acho que justificam todo o discreto, né? Que há hoje em torno todo a não, não diria discreto, mas a dúvida que há em relação à operação e que inclusive não... porque veja bem esse processo todo que essa decisão do ministro Faquinha, ano e tudo se fosse, diante de tudo que aconteceu, se fosse um, um julgamento impecável, se fosse assim, um julgamento sem nenhuma sombra de dúvida, é, você teria uma discussão. Mas como já é um, uma decisão de anulação de um processo, porque aí, nesse momento, como você disse, o, o Faquinho não entrou no mérito, o que ele discutiu foi assim, esse juiz era ou não competente do ponto de vista... Não é, do, não, é, não é da capacidade que tem, mas do ponto de vista de ser, ou pela, pela, pela questão do juiz natural, que o Maras lembrou, se era o juiz a quem deveria caber esse julgamento.
2: Agora, é... Então,
1: se fosse só essa discussão, é, é... mas não é só essa discussão, é essa discussão, mas toda a dúvida que há é com relação ao comportamento que teve esse juiz e os procuradores do Ministério Público para levar a condenação do presidente. Por isso é que personaliza, né? Por isso que fica a questão, nah, nós estamos falando só da questão do Lula. Nós estamos falando só da questão do Lula porque é o personagem, mas não sei o que e tal. Agora, isso joga dúvidas sobre todos os, todos, os, todos os processos e as ações dessa operação passam a ser submetíveis a algum tipo de, 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 de dúvida para que seja esclarecido se aquilo agiu, aconteceu ou não dentro de critérios que o... A boa prática, tanto do Ministério Público quanto da Justiça, recomendo. Então, acho que há um conjunto de erros cometidos em cima de uma operação que começou muito bem, da qual eu fui um dos, inicialmente, um dos que acreditava que tinha chegado a algo novo, mas, ao longo do processo, acho que o pessoal foi se perdendo que acaba justificando toda
2: essa situação criada para os dias de hoje. Agora, Goto, tem uma coisa que eu acho importante frisar, né é que, as, que, que é o estado das acusações contra o Lava Jato hoje. Né? E parece que só pioram. assim Cada dia que se passa, fica pior pior, pior, pior e pior, a gente não sabe muito bem onde é que vai parar. Acho que muitas pessoas, quando a gente fala nesse assunto, muita gente ainda está desatualizada, sabe? Ainda está achando que a gente está naquele patamar de uns anos atrás, ou da época da prisão do Lula, que era naquela acusação petista, né? a partidária de, ah, mas o Moro é parcial o Moro persegue o Lula, só nisso, a gente está só nisso. Só que esse tipo de, de coisa já ficou para trás há muito tempo. A gente está falando hoje em acusações que dão um caráter criminoso mesmo, graves, corruptos, né, de quadrilha, inadmissíveis em uma democracia. Né? Claro que, enfim, tudo aí, ainda para ser apurado, não estou antecipando a condenação de ninguém, mas as acusações são muito graves. Uma delas, as mais recentes aí, que apareceu nessa questão de mensagens vazadas, é de delegado falsificando auto de depoimento de depoimento que nunca aconteceu em que pareciam ali acusações convenientes para acusação a acusação sabendo e o juiz responsável que é imparcial pela obrigação de lei sabendo de tudo e não fazendo nada né eles quase rindo ali da situação e com testemunha forjada também escrivão perito então não é mais aquele argumento de meu deus o moro persegue o lula porque ele é mal porque ele é reacionário não é coisa grave coisa de perder cargo, de responder processo criminal, crimes que estão ali muito bem estabelecidos em lei. É claro, mais uma vez deixando claro, tudo ainda no campo da acusação. Estou antecipando condenação de ninguém. Direito de defesa absoluto, apesar de os procuradores a em alguns momentos não terem concordado muito com isso. E agora esses recursos aí, pelo visto, o Gilmar, mesmo o Faquin decretando que eles perdiam um objeto, né, com essa questão aí da anulação. O Gilmar disse que não, que para ele mantém, ele vai levar julgamento aí adiante, vamos ver o que, que vai se decidir, mas a situação da Lava Jato é grave, e talvez por isso que o Paquin, que é um Lava Jato, de artista, né, como todo mundo conhece, tem até um caso esquisito, né? o Deltan ontem fez lá uns tweets comentando a decisão, e era meio engraçado, porque ele criticava, né? se mostrava resignado, meu Deus... Olha aí, né? a corrupção não está sendo combatida. Mas ele metia um monte de elogios ao Faquinho no meio. Era como assim, isso? seu Algo está ali cortando a sua cabeça e você elogiando a lâmina do machado dele. Enfim, agora o que eu acho mais curioso disso, e é um componente que não dá para deixar de falar também, é que tudo isso era impensável alguns anos atrás. né? O quanto a gente caminhou para chegar nessa situação. Imagine se lá em 2016, um procurador-geral da República indicado pela Dilma, de fora da lista triplo, se ela sacasse ele da, da cartola dela e ele dissesse que ia acabar com a força-tarefa lá em Curitiba. O mundo vinha abaixo e ia ser uma, uma guerra civil. Mas aí a Lava Jato foi deixando que isso acontecesse, né? foi perdendo espaço, né? perdendo muito dessa relevância. E aí quando o Moro, acho que é o momento que marca isso, quando o Moro vai para o Ministério da Justiça lá do Bolsonaro, aí acaba, enfim, gerando esse baque que quase que se mata politicamente. né? Briga com o é. Bolsonaro, racha a base popular que sustentava muito a operação. E olha só, né? Enfim, talvez quem estava criticando a ida dele do governo lá atrás, dizer que não era um sadio, que ele não deveria misturar as coisas, na verdade, estava querendo bem do Moro, né? E, enfim, a gente andou muito para chegar onde a gente está e hoje está aí a Lava Jato, praticamente não tem quem a defenda, né? Tem alguns isolados ali, mas você tem... Um lado, né, o pessoal que não gosta do Moro porque, por causa, enfim, das ações dele contra o PT, contra tudo mais, e tem o um pessoal que não gosta do Moro porque ele estava lá acusando o Bolsonaro, que é o ídolo, né, que é o herói dessas pessoas, de ser corrupto, de tentar investigar, atrapalhar a investigação para privilegiar o filho, enfim. Coitado do Moro, né, ficou meio que no mato sem cachorro.
1: E, e tem uma coisa aí, viu, Maza, Érico, dessa, dessa história do direito de defesa, que evidentemente eu vou reforçar aqui, eles têm como todos têm, quer dizer... Nós estamos falando de situações que têm sido apresentadas e que precisam, de fato, de investigação para saber se procedem e tal. Mas o teor dessas conversas que têm sido divulgadas, as conversas vazadas, como eu disse, primeiro, num primeiro momento, através da imprensa, de órgãos de imprensa, por conta da, da operação Vaza Já, chamada, mas, mais recentemente, em material periciado pela Polícia Federal, portanto, atestado que não houve ali nenhum tipo de manipulação e tal, é, mas com essa... É a forma. eu acho que isso inibe, inclusive, um pouco a defesa de, de quem está disposto a, a se posicionar pela Lava Jato, é a forma como reagem os procuradores e o próprio ministro Sérgio Moro. Eu acho que há, há trechos daquelas conversas lá que só comportam um tipo de reação dos envolvidos, quer é dizer, ó, aquelas conversas não aconteceram. Nunca houve uma conversa entre eu e o Deltan que a gente acerte esse tipo de coisa, eu nunca liguei para o Deltan mandando ele trocar procurador porque achei que a inscrição foi ruim. Então, há trecho ali que eles estão dizendo não aconteceram aquelas coisas. É Quer dizer, ó, não, eu não sei, eu não lembro se houve aquela conversa, pode ter havido manipulação. Ó, aquela, aquela conversa, aquele teor, eles têm que dizer não aconteceu. Se aconteceu em alguns aspectos, como você disse, crime. É crime. Ele, o, o Deltan tem que dizer, olha, eu nunca conversei com outro procurador de, falando sobre uma, um depoimento que não houve, que uma, que uma delegada inventou e jogou dentro de um processo. Eu nunca conversei com ninguém sobre isso, porque se eu estou sabendo disso e nunca fiz nada, o que é que eu fiz? Né? Cometi um crime. Então, assim, então, eu acho que há trechos ali que não comportam nenhuma dúvida e que teria que ter, da parte dos envolvidos, uma declaração clara, essas conversas nunca aconteceram, porque elas são, inclusive, criminosas. Elas, assim, elas demonstram ali uma atitude criminosa das pessoas envolvidas que estão atuando em nome do Estado e tal. E eu acho que, como não tem havido isso, tem essa história de não lembro, não vou confirmar, são conversas vazadas, eu acho que isso tem, inclusive, inibido um pouco, tem segurado um pouco as pessoas que gostariam de estar defendendo com mais ênfase a Lava Jato, mas não se veem. Estimulados a fazer em função da forma como se comportam os próprios é, envolvidos.
0: É, Golta, e teve a questão, A resposta disse, ah, não, são obtidos de forma criminosa. E é verdade, obtido de forma criminosa. O que não invalida o fato de ter sido constatado um time ali. E o próprio Goro conversa houve ou não? não né? Esse entendimento. Então, realmente, o Borot respondeu porcamente a todos aqueles vazamentos, nunca negou de forma peritória que era a única coisa que ele tinha a dizer. O que está ali se tem confirmação, e a gente já sabe do teor das perícias, teve a, 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 a defesa do Lula teve acesso ao teor, enfim, sobre as conversas, foram periciadas, é, e o que está ali é flagrantemente legal. Juiz orienta a parte acusadora, tu pode, gente, imagina aí isso, e, o que aconteceu ali, o que está mostrado naquelas gravações que o Moro nunca negou, era o árbitro de futebol combinando esquema tático com o time é. adversário do seu time, tá ali dizendo assim, ó, não ataca lá pela esquerda, porque não, não pode. Chegava não a terminar
1: fases da operação, né? Ó, que é melhor agora Era. aquele, porque. Né, então...
0: Não, aquela, aquela procuradora lá é muito fraca e tal. Assim, não, não pode. E tem outras coisas, Walter. Você falou da questão de politização, aí tem lá o trecho que eles falam com o PSDB, né? De, não sei se é. Se é, é, um do... pulpa, é. É, não, não é. Tem que... Não, isso aqui não, isso aqui é aliado não... Não, é, eles não, é... é. é, não Não
2: vão é, verdade, potentes,
1: é, Não vamos milindrar isso aqui. É, não vão milindrar,
2: ali aliado importante, né?
1: Aliado. É, agora é. tem uma é, ali, é. tem uma é. ali é. é.
2: é. é. que Henrique até de submissão, né? Que o Moro, escolhendo quais procuradores vão participar das oitivas, né? Não, essa procuradora aqui, a Paula Tesla. É, essa é fraca, essa então. Essa é fraquinha. Bota é, esse é aqui, porque vai prejudicar mais o réu a situação, né? Que a gente chegou. Acho que as pessoas, às vezes, pela questão da paixão política, ignoram que isso aí é uma é cara, esses,
1: esses três que eles tinham que reagir, não aconteceram essas conversas. Não aconteceram. Ele não, não pode aceitar que nem que houve manipulação.
0: As conversas não aconteceram. O nego perfeitamente oh, oh, deixa, é, gente... é porque as pessoas. Deixa eu falar aqui para criticar. Ah, não, mas. Esquece o Lula. Não pode, gente. Não pode acontecer aquilo ali. Ah, mas o é ilegalmente. Deixa eu dizer. O doutor Moro, ele mandou divulgar publicamente um áudio já depois da nomeação do Lula como ministro. Conversa da presidente da República, que estava já so, sob. É, 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 não estava sob o. o a, a, a alçada dele ele determinar a escuta então ele diz, não, beleza captou ali, torna público ele também não podia, também não podia captar aquela conversa quer dizer que a conversa é normal aquela conversa que indicava a intenção da Dilma de nomear o Lula ministro para proteger o Lula, também não pode também não pode o que está ali e, e não é porque ele está ilegal que, que, então assim ou, ou, e se tem alguém que tem que fazer as coisas direito é a justiça, isso é para todo mundo você tem uma justiça arbitrária, uma justiça que passa por cima das regras, que faz é qualquer coisa, isso é, um, é um, um risco de autoritarismo muito grande. Então, o que aconteceu ali é um absurdo. O que o Walter comentou, assim, da, da Lava Jato, não é porque a Lava Jato encantou as pessoas independentemente. A Lava Jato expôs uma engrenagem que a gente sempre desconfiou que existia, mas que nunca foi exposta daquela forma. E aí a gente vê as listas de, de políticos que recebiam propina das empreiteiras. E aí tinha aqueles apelidos, né? então era, era um festival, né? era uma farra, nossa. Que... E aí pegou realmente gente de tudo quanto é partido, alguns eles não queriam me livrar, outros se expunham mais, enfim. É... Aquilo ali aconteceu, não aconteceu? É... Gente, eu não tenho nenhuma dúvida de que tinha lá. A Aldebrecht reconheceu que tinha lá o setor de propinas e tal. Eu tenho pouquíssimas dúvidas de que muito daquilo aconteceu. Tanto que teve gerente da Petrobras devolvendo centenas de milhões em dinheiro do exterior. Então, assim, teve. teve. É, o que, que é o problema ali? A, a Lava Jato ela não foi capaz, de para além de, de obter as delações premiadas, de obter provas consistentes de processos que deviam estar muito bem amarrados. Então, assim, teve muito de politicagem, teve muita pressa de não, vamos ter que correr resolver isso logo. E eu acho que ela não foi capaz de produzir as provas adequadas suficientemente consistentes para provar o que ela estava apontando. E aí, em parte, por, pode ter sido por politicagem, e se não foi, foi incompetência. Ou as duas coisas, a, a Lava Jato foi incompetente em ir fundo é, é, no material que ela, que ela conseguiu. E de, e de produzir um material probatório consistente, sólido, de ter sentenças mais embasadas. E aí fala do Moro, e a, a, a juíza que substituiu o Moro, até porque a, a, decisões, a, a do caso do Triplex, a condenação do Moro caso do Triplex, foi do Moro. A do Sítio não foi do Moro. Inclusive, se, se o julgamento fosse da suspensão do Moro, não cairia a do Sítio. Como, como é o nome da juíza, mas, você, você, você lembra? Gab Gabriela. É, Gabriela.
2: A A bela, é, ah.
0: ela, substitu... é isso, ela substitui o muro no caso do sítio, e eu tenho uma percepção particular sobre o caso do sítio. Eu acho que o caso do triplex eu tenho muitas dúvidas. O caso do sítio, eu entendo, falei várias vezes, eu entendo que ali está configurado que o Lula usufruiu de um imóvel que foi reformado, sabe-se lá por quê, por empreiteiros que tinham contrato com o governo. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente questionável. E acho que estava configurado ali que o Lula foi várias vezes desfrutou lá do ambiente que teve essa reforma indevida. Eu imaginava sempre, eu, eu falei isso às vezes, eu acho que o processo do sítio tem mais embasamento do que o caso do Triplex. É, o que, que a gente viu? Aí a juíza substituiu o Moro e dá a sentença. De uma sentença risível. Uma sentença risível. De um caso, ah, tem controle, fundamento, né? não tem. Gente, eu tô falando aí... Ou é politização ou é incompetência ou as é duas coisas juntos. Sentença muito mal feita. Então, assim, teve, no mínimo, a, a Lava já começou com esse, esse amplo material que ela descobriu e expôs, mas não, não bastava olhar isso. Gente, quantas vezes o pessoal cobra a gente, jornalista ah, vocês não denunciam tal coisa e tal? Tem que ter prova, gente. Tem que ter prova. Tem, a gente tem que estar muito bem embasado para dizer algumas coisas. Quantas coisas... Eu, você, igual, mas a gente escuta que, ó, oh, não, tal pessoa está envolvida com isso, está envolvida com não sei o quê, e a gente não publica isso, por quê? Porque a gente não tem como provar. O que a gente não tem como provar, a gente não vai publicar. O okay, que? A gente não tem os instrumentos do Poder Judiciário de quebra de sigilo, de mandar fazer, de tomar depoimento, se a pessoa depor, de, de mandar ter diligência. A gente não tem esses instrumentos como jornalista, a gente tem instrumentos muito limitados e muita coisa se fala, que se sabe. E eles foram lá, pegaram aquela lista, aquela lista ali provoca que aquela lista é um indício para início de apuração. A Laura Jato, eu acho que ela, é, nesse sentido, Walter, quando você fala de responsabilizar quem foi incompetente nisso, é isso, sim pegar aquele é, escopo de provas, assim, as personagens envolvidas na República e fazer isso, é muito discutível. E aí,
1: é. toma eu... esse tipo
0: de decisão. É. Diga, Volta.
1: Eu acho que o, que o que me parece que em, em determinado momento criou o problema para é que eles ele decidiram realmente localizar aquela situação que eles que ele, eles conseguiram chegar ao centro né o cérebro de uma engrenagem que era histórica mas que, um, um desses desses gerentes da Petrobras que que você lembra aí que devolve, andou andando devolvendo centenas de milhões de dólares dinheiro que ele no exterior ele disse olha eu comecei a receber propina aqui em 1990 ele data lá em 1998 99 só que, a partir de um certo momento, a, a operação passou assim. A gente quer mostrar que esse é um problema do governo, do, localizado no governo do PT, parece que criado pelo governo do PT, e aí decidiu tirar essas por conta do, dos aliados que não podiam melendrar, ou o que é que seja, e isso, para mim, criou uma distorção que foi determinante para... Então, tinha um alvo, tinha uma situação que eles queriam, que se quis, em algum momento, a partir de um certo momento... Hein? E aí perdeu-se esse foco de assim, então, nós temos uma engrenagem que ela foi desmontada, de fato, aquela estrutura que ela tinha, mas era uma estrutura que não foi criada no governo do PT, possivelmente acabou no, nela, porque a ação foi muito forte. Mas não foi, vem de muito antes. Então, ao invés de ter essa disposição, de dizer, vamos mostrar que isso aqui é um problema maior do que o Partido dos Trabalhadores, maior do que o Lula, e vamos chegar a quem precisar chegar. Decidiu se delimitar isso, eu acho que isso criou um problema político que resvalou no aspecto técnico jurídico penal
2: não, eu, do processo eu, né? eu, eu, não pode dizer eu ainda não, eu queria dizer só que que eu acho que no, no, no final das contas o centro de tudo isso aí as pessoas podem ficar com raiva da gente reclamando da gente agora porque é o caso a é Lula mas eu acho que o principal responsável por isso que está acontecendo nesse exato momento também, um principal não, mas um dos, é o próprio Bolsonaro, né? Porque não dá para negar, tipo, essas coisas que a gente estava falando agora sempre foram claras, muitas delas, né? Essas irregularidades já estavam aparecendo, já eram apontadas em muitos momentos, né? Mas na época se existia um, um sentimento nacional, quase de que não, vale a pena porque estamos passando o país a limpo, né? Para colocar os empreiteiros que maquiam aí, que poluem, a nossa democracia, a gente está com, com essa chaga da, da corrupção, a gente está relevando isso porque, enfim, e, e a questão do apoio popular era muito marcante e o pessoal da Lava Jato sabia disso, porque o Moro talvez não fosse muito bom em produção de provas, mas ele era muito bom nessa questão né, de, de selecionar, de, de ir dando para o povo o que ele queria. Eles mesmos, ali na, nas mensagens vazadas, indicam que eles combinavam fatiar decisões para manter uma agenda positiva por mais tempo. Eles levavam em consideração o apoio né, com essa questão de não melindrar o PSDB, enfim, tinha essa preocupação do apoio popular muito grande, e quem mata o apoio popular da Lava Jato agora não é o Lula, não foi o Lula que convenceu a população a deixar a Lava Jato de lado, foi a briga aí do seu Sérgio Moro com o Jair Bolsonaro, né? quando eles começam a se acusar um ao outro disso e daquilo, o Moro fica um pouco meio ao relento, né? Deixa de ter o apoio ali do Bolsonaro, e isso é fundamental, né? A gente sabe que o pessoal né, que vota no Bolsonaro, que acompanha o bolsonarismo, é quem carregava ali em 2018 esse discurso né, da anticorrupção, de não sei o quê, de lavajatismo, e que agora está totalmente do lado oposto, né? Muitos deles, a grande maioria, porque ficou com o um Bolsonaro nesse racha. Então não dá para como é uma operação política, muito política, não dá para desconsiderar esse aspecto político. Tem muito a ver, sim, com essa perda de popularidade, com essa perda de apoio, de alinhamento automático que eles tinham na época que eles estavam ali interessando ao Bolsonaro para o projeto dele de chegar à presidência. E agora que não está mais, enfim, pede se tudo isso e essas, essas contradições que sempre foram colocadas começam a ser né, insustentáveis. E aí vai saindo essa decisão, como a de ontem. Pode ter outras aí falando da questão da suspeição do Moro, enfim, a Lava Jato entra aí em fogo cruzado. O processo
0: é, é, tinha várias falhas, né? a gente está vendo isso, esse nível de questionamento. E aí, é, o próximo, os próprios ministros Supremo dizem assim, não era o um julgamento normal, tinha muita questão em cima. E daí, gente, eu acho que uma decisão como aquela que foi tomada pelo Moro, a decisão referendada pelo TRF4 e a decisão de prender o quando ele era líder das pesquisas, no ano de eleição, há seis meses da eleição, ela não poderia ter sido tomada com aquele nível de embasamento. Tinha de ter, acho que você que usa a expressão agora, tinha de ser uma decisão impecável. Tinha de ter para você prender um ex-presidente da República. Não podia ser, com essa decisão é, forreca, que está sendo questionada nos seus fundamentos mais elementares, que está sendo discutido lá na base. Isso aí, no, quando vai no julgamento... Tem as preliminares, as preliminares eles estão eles derrubando, dizendo, não, gente, ó, peraí, não é de desse juiz aqui não, leva para outro canto. Então, então é, na antessala da decisão, tão questionando essa sentença. não pode-se é, prender um ex-presidente da República, que era pré-candidato, que estava nas lideranças das pesquisas, não se pode prender essa pessoa. É, é, quando esse, não, se, não se deveria prender ninguém Bem. com decisão tão sem fundamento. Mas quando se prende assim, o presidente da República com uma decisão tão frágil, você tem um impacto político que vai muito além de, de ferir direitos individuais. É, então, quando chega nesse nível, assim, é, é inadmissível né, chegar realmente com esse nível de questionamento é, é, é tão elementar do que a gente estava imaginando. E aí já se discutia que nos bastidores, cheguei a comentar aqui, inclusive, nos bastidores do STF já se dizia que havia uma tendência de, de rever as decisões do muro mas não se imaginava que seria por esse fundamento. Que não, não era na terceira Vara, não, aí Gente, isso é muito básico. Tinha é, 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 a Lava Jato e o Ouro, se fomos aquilo, isso, assim, ela derrapou nos seus fundamentos mais elementares. E não é um julgamento, assim, que ah, passou anos tramitando, aí foi bater no STF, isso está no STF, isso vai bater no STF, isso é. Agora. Tem relatado no STF a, a, há muito tempo.
1: Agora, até, até mais do que isso, aí, nesse sentido, eu acho que até que extrapola a Lava Jato e aquele pessoal, acho que o sistema de justiça, inclusive no futuro de controle, falharam, o sistema falhou, lamentavelmente, porque, como você disse, é uma coisa tão básica isso, que deveria ter sido resolvido lá no começo, lá atrás, ó, esse pessoal, esse, 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 essa vara que ela tem ou não competência para tocar isso, resolver isso, para isso não virar como virou agora, depois de duas condenações, em segunda instância, na hora Zera tudo porque não era para ser lá, não. Era para ser em Brasília. Era, ser em... era tão evidente tudo isso. A questão é que, quando a gente começa a discutir essas coisas, as pessoas acham logo que está se dizendo que, o, que o, o Lula é inocente e tal. Aí entra o, o aspecto político. O que a gente tem é o seguinte. A gente gostaria de ter uma decisão que fosse, por esses por esse aspectos todos que estão colocados aí, que fosse contestável. Que eles pusessem, primeiro, que fosse no lugar legalmente estabelecido, quer dizer, que não, que não seja simplesmente porque um juiz lá que decidiu tomar para ele se ser o que vai trocar esse negócio e, 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 e atropelar o, é, a, a normalidade nesse sentido. E depois, a partir de quando se que fosse com provas contundentes, com uma acusação clara e que não deixasse, para poder ser uma situação que não olha, isso aqui... Não tinha outro caminho. O problema é que você tem essa primeira questão que está colocada agora, que não era para ter sido lá, e depois, quando você entra na investigação, você vê uma série de falhas e coisas que absolutamente não se consegue provar, evidentemente, o crime. Se não consegue provar o crime, como é que você vai condenar uma pessoa? E aí depende dessa pessoa, a filiação partidária que tem, a condição que tem. O que piora muito, como o Érico diz aí, eu vou reforçar, é que você tinha um contexto político-eleitoral naquele momento que recomendava mais cuidado, mais rigor. E o que se teve é o contrário. Quer dizer, você tirou, não é pouca coisa, você tirou de uma disputa eleitoral pela presidência da República, pelo comando do país, alguém que naquele momento estava liderando as pesquisas. Né? Então, <risos> evidentemente que o barulho tinha que ser grande, como tem sido, evidentemente que esse processo tinha seus, tinha seus acompanhamentos, seus... O inclusive, do mundo, quer dizer, nós, não, ontem, é, Zé, no momento em que foi com uma razão, a prefeita de Paris se manifestou, o presidente da Argentina se manifestou, quer dizer, é, é uma personalidade com, com capacidade de jogar os olhos no mundo isso. Então, o país devia ter, o país que eu diga aí, o sistema de justiça dele, devia ter tido cuidado de ter um processo, olha, é o seguinte, está condenado por conta dessa, né? As pessoas entram no processo, tanto quanto a gente, não encontram ali fundamentada, a razão pela qual, e aí gera esse outro debate paralelo, nocivo, ruim, que é o debate da influência política, do interesse eleitoral. Aí, como a gente já conversou aqui, aí depois de tudo isso, vem o juiz que condenou, vira ministro do, do candidato que venceu a eleição. Quer dizer, o pessoal atuou muito para ter essa situação, que infelizmente não é o que nós gostaríamos de ter tido. Em função de um processo que começou lá, dando todas as razões do mundo para a gente acreditar que tinha entrado numa fase diferente do processo de combate à corrupção no país. Andamos um, uma casa na frente e algumas casas para trás, infelizmente.
0: É, e assim, essa falta de consistência, ela, no fim das contas, ela favorece o réu. Até o Ciro Gomes começou a veicular os vídeos dele, dizendo que assim, se você tem um processo feito, se você tem um sistema jurídico que funcione se votar, aquele processo vai ser anulado. E aí, depois desse tempo perdido, aí a Lava Jato, já, a ex-Lava Jato, né, já começou a dar o grito: opa, porque o que, que, que começou a, a preocupá-los? de prescrição. Então, perdeu-se um tempo e pode ser que o Lula, inocente ou ocupado, é, é, prescreva as denúncias de que ele é alvo. Agora, a gente está falando tudo aqui, né? mas assim, a decisão não é final. Cabe recurso dela. Ô, Carlos Mazo, o que, é que pode acontecer agora? Isso vai para pleno, vai para uma das turmas do do STF, qual é o destino dessa decisão do facu
2: É, pô, tem vários tipos de recursos, várias coisas que podem ser alegadas aí, mas o que a PGR já falou, já antecipou, né, é que ela vai recorrer ao pleno mesmo do STF, né, vai apresentar, vai apresentar lá um recurso ao pleno e tal. É o que pode ser bom, pode ser ruim, né, porque dependendo de como fosse uma, se a maioria do pleno, de uma maioria absoluta, referenda a decisão do Faquin, então não tem mais discussão, né? E eu acho que hoje a tendência maior vai acabar sendo caminhando para isso, porque, enfim, né, tanto quem defende a Lava Jato está querendo livrar eles ali dessas questões da suspeição, é, quanto o pessoal que é contra, que acha que, que teve esses abusos, que é mais né, garantista, digamos assim, também vai querer é, frear. Agora, eu acho, Érico, que o que vai acabar definindo muito mais isso vai ser essa questão aí do Gilmar, colocar a suspeição antes, tentar passar por cima, vai acabar dando todo o pano para a manga, até porque parece muito difícil que o STF consiga desvincular as duas coisas, né? Como é que vai, para um lado, um ministro puxando ali, querendo uma punição mais severa, querendo uma anulação mais específica, como se indica aí que o Gilmar Mendes vai fazer... É, e do outro, né, enfim, o outro vai dizer que não, deixa disso, não sei o que, e com perspectiva até de instruções desse processo serem aproveitados em outro, enfim, eu acho que vai ter pano para manga aí ainda nisso aí, e essas duas decisões são as duas decisões hoje que mais, né, é, a gente tem que estar de olho aí para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos.
1: Ah, Agora, vale, 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 vale outra coisa aí, velho, só para não perder o gancho aí de uma coisa que o Maza disse, um nome, na verdade, que o Maza citou, né, que também é um, é, um, é um comportamento muito ruim do ministro Gilmar Mendes, né? assim, que fica dando declaração na imprensa, falando o tempo todo e mostrando um certo, assim, um certo ímpeto maior de agir contra a Lava Jato, contra o ministro, ex-ministro, o ex-juiz né? ex Sérgio é. Moro. Eu acho que é um momento que pediria desses ministros, aí, desses juízes, desses grandes juízes, um pouco mais de recolhimento, de falar mais aquela história de falar mais pelas decisões, pelos autos, Evitar declarações via imprensa, declarações públicas, declarações de bastidores, tocar fogo. Então, o comportamento do ministro Gilmar Mendes também me preocupa a essa altura, porque aí parece o outro lado também. Né? Querer condenar a Lava
2: Jato. Parece, Parece que o próprio, o próprio Gilmar estava incomodado com a decisão do Fachin, porque ele sentiu isso do Fachin, né Ele parece que sentiu que a decisão do Faquinha, Colocando foi... dúvida na decisão do é, Faquinha. Né?
1: Pois é isso, é, isso não é bom também, né? É, a gente está pensando um pouquinho de calma e, e, e distanciamento, e decisões mais técnicas, mais A
0: ah, ah, Walter, mas assim, o Gilmar Mês, ele há muito tempo, ele veio com essa postura de, e aí, é. do ativismo contra ativismo a, completo, a, Lava a Lava Jato. Jato. Né? Ele, é. ele tem essa postura também, aí no sentido contrário... Dizer, ninguém vai quero... corrigir
1: a Lava Jato dessa forma, né? Muito se, se político, se é.
0: E o Gilmar Mendes, aí eu queria adoraria saber o que aconteceu nesse novo tempo, porque lá no início ele era um lava-jatista, né? é, ele era um acha é. da Lava Jato. E ele ajudou a detenido. formar as maurias. Né? É, ele Inclusive, de um essa jeito... decisão,
1: essa questão que você falou aí do, 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 da, da conversa da Dilma com, com o Lula, que o, que o, o, isso. o Sérgio Moro, claramente, né? ele, baseado nela, é que ele, ele foi quem suspendeu a aposta do Lula. Naquele é momento, ele já podia dizer, vem Por porque é que uma conversa da presidente da República está Está na mão de um juiz de primeira instância. Quer dizer, ele devia ter levantado essa questão naquele momento e foi respaldar. Aí, depois, lá na frente, enfim, é... também é tem acontecer? que ter um pouquinho. Eu acho que a gente precisa de um pouquinho. O Faquinho, por exemplo, ele não dá declaração, pelo menos, né? falou lá pelos autos. E acho que é por uma das coisas tem que correr agora, para a gente ter um pouquinho de calma e ter uma decisão um pouco mais serena.
0: Gente, agora a gente está caminhando aqui para o fim, mas a gente falou muito das questões jurídicas, das questões políticas que interferem nas questões jurídicas, das questões jurídicas que interferem nas questões políticas, mas a gente não falou do que a gente mais gosta. Então, até para certo deleite ou mais raiva ainda de quem... É começar agora é, é, o programa, né? A gente até agora... É, vamos <risos> falar do impacto político para 2022 de Lula acreditado A gente teve todo mundo se manifestando, né? Bolsonaro e os seus é, é, pares aqui no Ceará... Ciro Gomes, o PSOL, o PT, obviamente comemorando, o PSDB. Eu só não vi, até aqui durante o programa, entrei agora aqui no, no Twitter para ver, eu só não vi ainda manifestação até este momento do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, que <risos> se manifestava sobre tudo, ele não, não o vi se manifestar ainda. Né? Nem o Lula, ele né? Não...
2: O Lula falou juridicamente é. a nota técnica, Lula, mas, mas o... até o momento que a gente fala está. O Lula. O... É, deve... Não, mas o Lula, na hora que gente tá... tenta... Até o podcast a que tá é o ADMTR coletivo já... dele.
0: É, estava é, marcado para é tipo mais dele, cedo, exatamente. mas vai, vai, vai ser um pouco mais tarde, viu, Gordon? Só que foi, foi, foi remarcada aí. Um e meia. Mas. É, não, não foi remarcada. Um foi remarcada. Não vai ser mais é. tarde. Notícia de, de agora, agora. Mas, mas enfim, eu, sim, eu as pessoas
1: quando não a. Não é, é nada Aconteceu é, mesmo,
0: né? Já vai ter acontecido. <risos> <risos> Você não vai perder o pelo que a gente está dizendo aqui. <risos> mas, enfim, o Moro, aí eu estava vendo, o penúltimo post do Moro era um ele postando uma foto de apoio ao Lava Jato, dizer, alguém dizendo, uma Lava Jato até o fim. Talvez esse fim já tenha chegado. Mas, enfim, virando essa página aí, a gente pode falar de muro, enfim. Walter, george? É, como é que fica o cenário de 2022 com Lula podendo ser candidato? Nem sei se vai ser, acredito é, que vai. Né? Mas como é que fica?
1: Eu acho, eu acho que acomoda muita coisa, acalma muita coisa e perturba mais outras. O, o, o Ciro Gomes, pouco antes da da decisão do ministro Fachin ser, ser anunciada, ser publicada, conhecida, ele deu entrevista ao Kennedy Alencar no rol, e aí ele disse, ah, não vou falar sobre essa história da possível composição dele, com o Lula, aquele negócio todinho, isso eu não vou participar desse circo. O que é que ele falava de circo? Aquele cenário de 2018, que ele, acha, ele achava que caminhava para se repetir, o que é? O Lula inelegível o PT lança o Lula, porque é o nome mais forte, porque as pesquisas, inclusive, têm demonstrado isso, que seria o nome hoje mais forte para enfrentar o Bolsonaro. Né? Vai até onde for possível, sabendo que ele não seria candidato, e aí bota o nome no lugar e tal, etc., para ocupar o espaço. Só que quando ele terminou praticamente a entrevista, começou a seleção do, 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 do Fachin, que muda completamente, não há circo aí. Você tem um candidato que aprender com potencialmente mais forte para enfrentar o Bolsonaro, liberado para ser candidato, né? Então eu acho que isso, por exemplo, impacta diretamente na, na estratégia que o Ciro tinha tinha traçado, que era ver o que é que ele consegue atrair desse 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 eleitor potencial do Lula, continuar sua caminhada em direção ao centro e ver o que é que ele atrai da direita principalmente com as conversas que ele tem tido com o, com o DEM, naquelas expectativas é o seguinte, ó, as pessoas vão atrás de fugir da polarização e eu sou a alternativa a isso, um pouquinho pela esquerda, muito pelo centro e um pouquinho pela direita. Isso me viabiliza para o segundo. Enfim, Eu acho que essa estratégia dele, o Lula, atrapalha muito. né? O Lula atrapalha basicamente, principalmente, essa história de quem está buscando essa terceira via. E aí, bota nesse bolo aí João Dória, Luciano Huck o pessoal que é mais pela centro-direita, mas que também o Lula é capaz de disputar um pouco, pelo que as pesquisas indicam hoje, a disputar esse eleitor. Então, ele embaralha muito o jogo nesse campo. O campo do Bolsonaro, o contrário. Né? Para ele, é uma definição boa. Até quem diga que lá eles trabalham... Com a candidatura Lula, como a mais. A, a, a que melhor os atende, né? Quer dizer, a, 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 a candidatura que eles, que eles buscam. É a, é a candidatura. Que,
0: Lula. que seria a candidatura que faria, que levaria. Que faria,
1: a, a polarização, a... né? É, é, que faria a polarização, que é a polarização que interessaria a ele, porque. com Tanto tem os anti bolsonarista, como tem os anti-lulistas e anti petista talvez, em número que foi o que resolveu a vida dele em 2018, ele imagina que eu resolveria de novo em 2022. Agora, a grande questão, para fechar aqui meu cenário, é o impacto disso aqui no Ceará, que aí a gente vai ter que, talvez mereça um programa, um podcast à parte aí, porque aí a gente vai ter de novo o Camilo testado na sua capacidade limite de lidar com essa situação que ele já se equilibrou em 2018, conseguiu se equilibrar. Em 2020, na eleição municipal, ele também teve que lidar com essa história das correntes como é que isso resolvia. E, possivelmente, ele vai ter de novo só que agora com esse dificultador a mais. É, indicar é a, a força que ele tem, a capacidade que ele pode ter de influenciar para definir quem é o candidato, ou se ele aceita a imposição, a indicação de um candidato que viria do grupo Ferreira Gomes e como é que isso se, se, se encaixa dentro de um cenário nacional que caminha para ser de deflagração, pra, de conflagração, de briga entre os Ferreira Gomista, o Ciro e o grupo dele, e os, e os petistas. Não vejo um cenário hoje de composição entre eles, os tá, tá, o, o discursos do, do Ciro, inclusive, posteriormente, a adesão do Fachin, tem sido nesse sentido. Primeiro ele falou da história do Ciro, o Ciro caiu. O que, ele, o que ele continua dizendo agora que não tem conversa com o PT, que não tem conversa com Quadrilha, que não sei o quê, que aquelas é então, um discurso muito forte, que, inclusive, já começa a pensar como é que vai ser um segundo turno do Ciro com apoio do PT ou do PT com apoio do Ciro, se a gente terá de novo Paris na jogada. Paris vai estar mais difícil, porque não sei se o brasileiro vai estar, vai estar tão bem aceito como estava em 2018 com essa história de coronavírus, né? e o um país pois como é, palha sim. do mundo mas enfim eu acho que a grande questão que aí a gente vai ter que talvez aprofundar um pouco mais a discussão é o efeito disso muito o cenário nacional para mim fica mais fica claro o cenário local o efeito disso no cenário local é que eu acho que vai exigir um pouco mais de dos nossos neurônios para poder sim, se entender os, os efeitos
0: o, o Walter Jair, só que a informação que tem é que a coletiva do Lula foi dada para quarta-feira a gente tá Não, gravando é que na terça feira tava tá? gravado na quarta-feira por causa da, da, é, do, do, de ter sido pautada a suspensão do Lula no STF. Não sei se está confirmado em julgamento, mas essa perspectiva, e aí a coletiva deverá ficar para você está fazendo coisa que é um perigo é falando aqui do que vai acontecer
1: você seja... vai
0: ao ar depois de ter acontecido ou não então pois é. É.
1: e o problema aqui é se, se o podcast que uma pessoa vai assistir, o problema já vai ser a decisão do STF não mais a do
0: Ah pois é então não vai, vai ter outro problema para o ouvinte né, que ele pode estar lá acompanhando a coletiva do Lula e vai ter que parar de ouvir a coletiva para quando sair o um podcast para ir ouvir eu não espero menos é, o, o Carlos Maza o o Ciro Gomes ele é o mais afetado pela possibilidade de o Lula ser candidato?
2: Mas eu não diria o Ciro Gomes, eu diria a terceira via como um todo. Né? Eu acho que pouca gente vai... O PSDB ontem, depois que saiu a decisão do quem tuitou assim, ah, o Brasil pode ter a chance de rejeitar tudo isso, né? o bolsonarismo e o lulismo, basta votar diferente. E dava até pena, sabe? Você sentia que parecia que o próprio PSDB não estava com muito ânimo, muito tá aquilo ali, não. Porque eu acho assim que pouca gente acredita em outra coisa, né, Érico? Se tiver Lula e, e, e Bolsonaro na urna e o Ciro for candidato, o Ciro nem os 12% dele vai ter, eu diria. Eu acho que se ele cair para patamar dos 5%, 6%, vai ser muito. É, porque não tem como. A gente sabe que é uma polarização. Com toda a eleição vai sempre aparecer N candidatos dizendo... Vamos fugir disso, vamos votar nesse, no outro. Aqui em 2020 mesmo, aqui em Fortaleza, você teve uns 10 candidatos que diziam nem a polarização dos Ferreira Gomes com o Sarto, nem o Capitão Wagner com o Bolsonaro, né? E deu no que deu, acabou que só os dois ali, basicamente, a Luiziane foi desidratando bastante e os outros candidatos nem, nem, nem chance, né? numérica ali apareceram na evolução das pesquisas. É, então, eu acho que a gente tem aí dois, duas figuras que mobilizam paixões né, e ódios de uma maneira é, sem igual na política brasileira e talvez até do mundo. Então, é muito pouco provável que nesse contexto aí surja espaço para uma terceira via. né? Eu acho que antes, quando era o PSDB competindo, tinha mais chance, porque o PSDB não tinha tantos seguidores fiéis é, ao, ao passo de que ele crescia mais com a força do antipetismo, né? Enquanto o Bolsonaro ele une as duas coisas, ele não só tem um antipetismo, como ele tem também ali um secto de, de, de apoiadores que é para quem ele vive e para quem ele, ele toma todas essas decisões aí que colocam até o país em situação delicada, né? Essa questão dele bater pé até hoje aí com relação à pandemia, tem muito a ver com essa base radicalizada dele também. Então, eu acho que dentro desse contexto aí, entre eles dois, e não é nenhuma coisa ousada, acho que muita pouca gente vai discordar de mim, é muito pouco espaço, né acaba que vai tomado por eles aí. O Luciano Huck mesmo pode voltar lá, apresentar o Caldeirão, deveria investir mais em ficar no lugar do Faustão, que eu acho que tem mais jogo para ele aí nessa história, porque Criar uma terceira oportunidade com Lula e Bolsonaro tacando, trocando tiro um entre o outro é muito pouco provável, eu acho, viu? Pelo menos a preço de hoje, né? Vai saber o que pode acontecer daqui para 2022.
0: É, e teve também, falando do PSTB, mas teve uma manifestação do tá, Tasso Gerençati, né? É, é, dizendo que, que defende que o Lula seja candidato, diz que o Brasil está precisando de uma lição de democracia e aí defendeu que. Todos os candidatos, todos os campos ideológicos estejam representados nessa eleição de 2022. O Walter Jorge, o Tasso Gereissati, já entrou na lista dos comunistas, será?
1: <risos> A essa altura, sim, doutor. Não tenho, não tenho dúvida nenhuma. Israel A, agora, entrar, né? Agora, agora o, eu estava pensando aqui, era o seguinte: como, como o Brasil é um país louco na, na política. É, é muita, é muita ousadia na nossa parte, querer fazer um podcast que vale por uma semana no Brasil que realmente a, a, a suspeição do Moro vai ser julgada, está previsto nessa, nessa terça-feira que a gente está marcando. Então, pode, tende a ser o, um fato mais importante do que a adição, talvez, do faquinha Mas, enfim, a gente tá, voltou àquela situação na política brasileira que você amanhece o dia sem assim, saber o que, é que vai acontecer ao longo do Aquela época que a gente seis horas da manhã tinha saber na casa de quem é que estava a Polícia Federal, da época da Lava Jato. Você fazia toda uma programação por dia e se acabava. Mas, enfim, é, 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 eu, eu acho que é isso que, eu, que o disse aí vai ter muito pouco espaço. Agora, até em função disso que eu estou dizendo, a gente tem uma dinâmica que. Eu não descarto. Eu, eu acho que a gente tem muito tempo ainda para frente para a gente gravar. Aqui. A gente tem que ver até. Veja bem que coisa doida que eu vou dizer. A gente tem que ver até é, a própria do Bolsonaro, porque ninguém sabe se ele vai chegar à época da eleição com a força que ele demonstra hoje, não sabe? Embora se continue cravando que a presença dele no segundo turno é quase certa, é, não se sabe. pois. você vê o, o, o presidente do, do Paraguai, que parecia uma pessoa tão... Ah, já, tá, a, a pandemia está levando capital político dele completo, caiu o governo quase todo, ele está tentando se segurar lá do jeito que pode. E se o presidente Bolsonaro continuar tratando a, a a pandemia com esse nível de responsabilidade que ele tem hoje, eu não sei eu não sei se ele arrasta esse capital político dele até a época da, da eleição, não. sabe assim Como eu disse, a política brasileira ela é muito dinâmica para a gente estar tá cravando as coisas com um ano de antecedência, com, com alguma certeza de que vai ser o o cenário que a gente terá. Porque o cenário que a gente pinta é o que a gente tem hoje. E, de fato, hoje, a polarização Bolsonaro-Lula não deixa espaço para uma terceira via visível nenhum, nem para o Ciro.
0: Saiu uma pesquisa do Instituto Paraná, que está vinculada aqui nesta terça-feira, mas foi uma pesquisa realizada entre 25 de fevereiro e 1 de março. Então, foi antes da decisão, né obviamente, que muda. É, e, de 25 de fevereiro a º Pereira, de março, é o né? De... É, e aí tem cinco cenários e um deles, eles colocam lá o Lula. É, o Bolsonaro lidera em todos eles, com bastante folga, mas o Lula é quem mais é, se aproxima do, do Bolsonaro. E, e aí, nesse cenário, o Bolsonaro tem 32% das intenções de voto, o Lula fica com 18%. O Sérgio Moro com 11, o Ciro Gomes com 8, Dória com 5, Guilherme Boulos com 3, Amoeiro com 3 e Mandetta com 1. Então, assim, o, o Bolsonaro tem, aparece com vantagem boa, né, em relação é, é, ao, ao Bolsonaro, mas é importante alientar isso. Né? Foi antes da decisão é, de anulação da condenação do é, Lula, nessa época, condenado...
1: Foi. O pesquisador, nessa, nessa, nessa circunstância, que ele é obrigado a dizer que o Lula está inelegível e está sendo colocado numa situação.
0: Ele obrigado é obrigado não, a dizer isso. Mas... Não, não sei, daí, acho que depende do, do questionário, mas. A... É recomendado. Que tinha, então. tinha essa situação, tinha é, essa situação de o Lula estar é, está inelegível, né? essa altura, e então, está é condenado. Não tenho dúvida de que de ontem para hoje, tanto aumentou.
1: As intenções de voto para o
0: Lula com aumentou a rejeição,
1: você tá a É, porque tem aquele que é da, do potencial de voto, né, que é do IPEC, esse instituto novo que tem aí, que mostra, aí, aí mostra o Lula com muito mais potencial de voto, que aí não, não é em quem você vai votar, é em quem você pode votar, né? É uma pergunta é, um pouco aqui, mais aberta.
0: É, a rejeição. Carlos Massa, suas considerações aqui para a gente encerrar este jogo político.
2: É, Érico, eu acho que é tiro, porrada e bomba, né? A gente vai entrar aí num processo aí nas próximas semanas complicado com relação a essa questão da polarização. Eu acho que vamos torcer para que o Brasil tenha maturidade e aprendida alguma coisa aí de 2018 para cá para conduzir isso dentro da maneira mais né, democrática possível e tudo mais. Eu, na verdade, eu até eu gostei de um pouco da repercussão entre setores mais radicais do bolsonarismo ontem, né? Não sei se eles vão mudar o discurso, né? Se vão começar porque eu vi que ficou muito questão muita gente falando, né? O próprio André Fernandes nosso deputado aqui do Ceará, tava falando que, ah, venha, né? Vai levar uma surra nas urnas, querendo indicar que que quer resolver esse, esse páreo nas urnas mesmo, que seria o mais adequado, né? porque o meu medo é que vire o discurso padrão aquela história de urna eletrônica, de começar a questionar o nosso sistema eleitoral, de criar bases claras para que dizer que um lado só vai aceitar é, a decisão que, né, que dê a vitória para ele, enfim. É, então eu achei que a, as reações ontem foram, foram até bacanas nesse sentido, por incrível que pareça, Muita gente falando dessa questão de, do, do, do resultado eleitoral. Ele sabe que o, isso é garantir que o Bolsonaro ganha, ah, isso é garantir que o Lula ganha. Enfim, muita gente tomando coisa pelo certo, mas pelo menos até agora o que a gente vê é que muito centrado na questão de concorrer, né? Vamos torcer para que prevaleça assim, o que eu duvido que aconteça. Eu acho que é mais provável que a gente descambe aí para aquelas velhas histórias de tensão, né? Enfim, rezar e para o Exército não, não se intrometer, para os generais deixarem que a coisa aconteça dentro da democracia. E vamos torcer para que o país tenha aí maturidade, né? E responsabilidade e calma para lidar com os dias próximos de polarização aí que se anunciam.
0: Você está querendo que o país tenha maturidade por eleição? Que pode ter um segundo turno Bolsonaro contra Lula? Você é um otimista. <risos> ou... é, tem aquela lá. coisa você, que você, você espera
2: uma coisa, mas torce por outra, né?
0: Você, você lembra daquele segundo turno, como foi Dilma contra Aécio, que o Brasil pegou fogo, Dilma e Aécio? Olha, Bolsonaro, Lula, enfim, bora ver como é que será. Agora sim, você falou do André Fernandes, né? Ele realmente disse, ah, a gente vai, vai ser bom demais ver né? o Bolsonaro derrotando o Lula nas urnas. O Bolsonaro já disse outra coisa, né? Que, que acho que o povo brasileiro não quer nem que o, que o Lula seja candidato. Mas vamos ver. É, isso certamente vai voltar a ser assunto aqui no Jogo Político, que chegou a ser o episódio 124. Gente, como é episódio! Enfim, mas teve a edição e produção de Mariana Vieira, editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga, editor de política, João Marcelo Sena, que está de férias. Diretores executivos de jornalismo, Ana Naturafe e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Walter Jorge, aí da Sapiranga.
1: Oh, ok, Eric, o João Marcelo que tem um time para... Férias perfeito né? Ah, <risos> dia que ele saiu, serviço, o mundo começou a
0: trabalhar.
1: <risos> e a agenda está pesada. Sobre essa história do, do número do programa, eu queria fazer aqui de público o compromisso, assumir o compromisso que o, pelo Tadeu, que ele assumiu aqui no, antes do programa começar, que foi no programa mil ele participar, não é isso? Contamos é. com ele, então, aqui.
0: Imperdível. o Carlos Mas, obrigado aí. do José Bonifácio.
2: Valeu, Érico, Walter. Show demais estar aqui com vocês. Até a próxima.
0: Eu sou Érico Firmo, falando aqui do Damas. E assim o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do Povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. É muita coisa mesmo. viu O Povo Mais, muito mais conteúdo. Tchau, gente. Até a próxima.